0: Pickle Panic Podcast Presents. Je weiter oben, desto tiefer der Fall. 50. Satz. Liebe zwischen den Reagenzgläsern erfahren.
1: Und damit schneiden wir wieder in den Salon, wo ihr gerade die letzten Dokumente von, von äh, den Privataufzeichnungen von Docs Mutter fallen lasst.
2: Frage tatsächlich noch dazu. Und zwar sagtest du, dass die Fotos von mir mit einer schnörkeligen Schrift beschriftet sind? Ja. Äh, mit einer schwungvollen Schrift, verzeihen. Ja. Und genau denselben Wortlaut benutztest du, als es um das Schildchen an dem, von dem Ithaca-Schrank geht. Kann man, ja. kann man da, ohne, ohne jetzt Schriftologe zu sein?
1: Das ist eindeutig dieselbe. Sprache. Okay. Auch das, das das Bändchen ist in derselben Schrift gemacht. Mhm. Nur halt mit Elling. Darf
2: ich ganz kurz ein paar, paar Dinge ab, abhaken, die, die ich noch gefragt habe? Bitteschön. Der Abbruch und die Wiederaufnahme des Projekts Athena sind da Daten da.
1: Also der Abbruch ist bestätigt, das habt ihr nicht bekommen. Ja. Das Wiederaufnehmen habt ihr nicht bekommen. Wobei, ihr dürft beide mal die 20 würfeln. Vielleicht gibt es da was. Ja, ihr nicht so. Aber Abbruch? Abbruch hatte wir auf jeden Fall bestätigt. Ja, genau. Ja,
2: und wann war das? Und, und gerne auch, wie die Wiederaufnahme angefordert wurde. Ja. Egal, ob die jetzt bestätigt ist oder nicht.
1: Genau, die Vorhersagen von den Würmern sind schon ein bisschen älter. Und zwar... Das Projekt Athena ist eingestellt worden vor etwa zehn Jahren.
2: Also 71.
1: Genau. Die Reaktivierung...
2: Die Anforderung zur Reaktivierung?
1: Die Anforderung zur Reaktivierung ist ein paar Tage später sogar.
2: Ach so, auch. auch ja.
1: Okay. Wer hat das angefordert? Sean. Pythia. Nicht Pythia, Sibylla. Also ihr, ihr habt dieses, dieses Programm hier bekommen wo Pythia sagt, Projekt eins und äh, Sibylla sagt, Projekt weiterführen. Und tatsächlich wird das Projekt ein paar Tage später wieder verlangt, äh, weiterzumachen auf Anraten von Sibylla.
0: Oh, ich dachte, der Streit wäre zwischen Pythia und Athena gewesen.
1: Nee, eben nicht. Genau, der, der Streit war zwischen Pythia und Sibylla. Aber ab da ist auch kein, kein Menschen mehr von, von Athena. Also da ist äh, Athene komplett, oder Athena, Athena komplett weg, verschwindet dann in den äh, Aufzeichnungen.
0: Aber die anderen beiden sind alle noch, bleiben, laufen weiter.
2: Aber 16 hat dennoch Daten von den Rückführungen. also das war wahrscheinlich für Pythia dann, ne? Mhm. Weil die hat ja trotzdem noch Daten an Apollon geschickt, von ihren Rückführungsmissionen, aber es war über Pythia, also die, wegen, wegen Pythia wahrscheinlich, nicht wegen Athena. Bei Sybilla habe ich auch noch ein großes Fragezeichen stehen, aber das können wir uns so nicht beantworten. Ja. Okay. Dann wüsste ich gerne noch die Daten von den Fadenboom-Videos. Im Zusammenhang mit dem Einstampfen des Projekts?
1: Die, dieses 0,9 äh, Wow ähm, sind die letzten Tage vor äh, offizieller Beendigung. Ah, okay. Genau, und ab davor monatelang kleine, kleine Fortschritte.
2: Okay. Dann möchte ich gerne an eine Frage an Ed's Akte. Steht da sein Werdegang in Asperport drin oder steht da quasi nur das Einstellungsdatum drin und dann nichts mehr? Weil das war ja, der der, der, der den habe ich ja aus dem Aktenschrank Die Medium gezogen. Ja. Steht da aber irgendwie, wo, wo er vor Die Medium war? Also kann man daraus schließen, ob und wann er für Jacqueline gearbeitet hat? Oder, oder Nein, ist das. das ist, da gibt es ja keine können. Info. Okay, nee. nur, dass er ab 63 für Asperport gearbeitet hat, Punkt. Genau. Ja, und dann hätte ich noch tatsächlich Fragen an die Auftragsakten, ob zufällig, weil weil Maurice hat ja so die letzten zwei Wochen und sowas mitgenommen. Gibt es eine Akte über seine Mutter? Über das, wohin sie seine Mutter verschafft haben oder oder was mit der passiert ist, genau?
1: Tatsächlich ja, es gibt eine Akte von Sean. Sie ist in... Wer liest die zuerst?
2: die Frage. We- wem muss er We- sie aus den kalten, toten Fingern reißen? <lacht> <lacht>
0: Richtig, von wem darf ich sie konfiszieren? <lacht> oder bin ich überhaupt dazu in der Lage?
2: Also ich bin ja bei dem Gen- Genzeug, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass Doc diese Aktie, also ich glaube, Doc hat die nicht in der Hand, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie einen Bowdick oder vielleicht tatsächlich sogar Mercy entdeckt.
1: Das fände ich jetzt tatsächlich nämlich gar nicht schlecht. Was du was sagen? es ist tatsächlich Mercy, David der äh, kurz fühlt und dann sagt, äh, Maurice, ich glaube, das ist für dich.
0: Ja, Maurice nimmt es. Schaut kurz rein.
1: Du siehst Chance, Plan. Also, Sean hat verschiedene Schritte abgearbeitet. Da ist eine Liste daneben, die er exakt minutiös geplant hat. Ähm, und irgendein Intern oder er selbst wird die wahrscheinlich genauso, hat sie genauso abgearbeitet, wie sie da steht. Äh, das heißt, erst möchte er gesetzlich ihre, ihren Wahnsinn festgestellt haben. Dann möchte er sie enteignet und enterbt haben. Und dann hat er sie weggeschickt von ein teures Sanatorium und Skiresort auf dem Jupitermond Europa. Und da ist sie jetzt.
2: Aber sonstige Maßnahmen stehen, stehen da jetzt nicht, außer dass, dass sie als wahnsinnig erklärt wurde. Aber auch nicht von wem und wie und wo und was.
1: Nein, aber ihr seid sich sicher, der hat da irgendwas geregelt. <lacht>
2: ja gut, einen Arzt zu finden, der sagt, jo, die ist wahnsinnig und seinen Servus drunter setzt, ist ja also nicht so schwierig.
1: exakt, genau.
0: Ja gut, aber es steht jetzt nicht drin, dass die Kopf ab und so.
1: Nein, nein, das wäre äh, auffällig äh, und sehr nach Informations-, also halt nach aus dem Weg schütteln aus, deswegen.
0: Die wurde nur für wahnsinnig erklärt, nicht für wahnsinnig gemacht mit per Hilfsmittel von Empathen oder was weiß ich.
1: Das weißt du nicht, das steht ja nicht drin.
0: Okay, gut. Ich glaube nicht, dass ich die, die Akte irgendwann zeigen würde. Wenn nicht, okay. Also David hat sie gesehen, aber so den Rest
2: und dann wüsste ich tatsächlich gerne noch, ob in einen dieser Akten Yankee oder Corwush erwähnt werden. Also rein interessenshalber, weil das halt einfach Personen sind, die wir kennen und von denen wir auch wissen, dass sie unter anderem mit den Silvenz zu tun hatten, schrägstrich von ihren Goons belästigt wurden.
1: Ihr seht Corvush als äh, in der Akte von Maurice's Entführung.
2: Ja gut, da, weil er da ja mit dabei war.
1: Genau, aber er wird da auch nur erwähnt als lokaler Kontakt, also ähm, Falle mit Hilfe von lokalem Kontakt vorbereitet, dann auch tatsächlich ähm, Kostenabrechnung.
2: (lacht) Oh, aber aber dazu habe ich tatsächlich dann eine Frage, weil die Falle, das war ja eigentlich nicht... Das war ja eigentlich nicht der Anschlag auf Maurice, das war ja was anderes, was aber noch nebenher lief. Und das war ja tatsächlich gegen uns, was genau. ich auch schon mal gefragt habe, ob, ob, ob die uns auf dem Schirm haben. Gibt es da noch irgendwie Details?
1: Da, da seht ihr ein paar verwackelte Aufnahmen von Eidel, von der markiert ist als Abnehmer von Frostschutzmitteln.
2: Okay, aber da, da, da hörte dann die Spur auf, oder? Sie, sie sind jetzt nicht von Eidel auf mich gekommen? irgendwie. Nee, nee,
1: nee, nee. die, die war noch ganz am Anfang. Also das tatsächlich, die sind da auch aufmerksam geworden und wollten den dann festsetzen so schnell wie möglich. Okay,
2: aber aber nichts zu dem, dass Corvoch jetzt verschwunden ist oder sowas. Damit haben sie nichts zu tun, augenscheinlich.
1: Äh, erstmal nicht, nein. Ja, oder es ist halt noch nicht
0: abgeschlossen und deswegen noch nicht bei den Akten, ne?
2: Oder so, ja. Okay, und Yankee wird nichts, oder?
1: Äh, Yankee ist nicht, ne? Mhm.
2: Okay. Ich glaube nicht, dass Doc mitbekommen hat, dass Morista da eine Akte von Interesse gekommen hat, weil die wahrscheinlich selbst zu vertieft war. Ja und ich würde mich jetzt tatsächlich meiner Akte widmen wollen, aber dafür würde ich mir die Akte nehmen, mich erheben und Grace behelligen. Grace. Ja. Ich habe in dem Archiv meine persönliche Akte gefunden und ich bekomme ich die Erlaubnis, sie erstmal alleine durchzugehen. Ich werde sie danach teilen, aber ich, mir wäre es wichtig, sehr gerne. Die erste zu sein, die sie liest.
1: Ja, sehr gerne. Danke. Brauchst du Hilfe?
2: Die schüttelt den Kopf. Sie nicht. Ich weiß gar nicht. Eigentlich möchte ich mich der Situation gar nicht entziehen, aber ich, ich weiß nicht, ob, ob Doc die jetzt da unten lesen würde. Schwierig, deswegen steht sie wahrscheinlich erstmal so ein bisschen blöd im Raum und, und guckt, ob es ob, irgendwo ein Plätzchen gibt, wo sie Ruhe hat, aber. M- ich wollte mich jetzt in den Rosengarten setzen.
1: Bank vor dem See, da ist ja die... Also du musst ja nicht links, sondern kannst auch rechts hier hinsetzen. Warte mal.
2: Aber der Rosengarten ist so, ist so wichtig für Doc, weißt du?
1: Ja, weißt du was? Dann schieben wir die Armee mal ein bisschen nach rechts. So, danach sind in den Rosengarten setzen.
2: Dann würde, würde Doc aber kurz zu Maurice hingehen. Wahrscheinlich kurz bei, bei, bei seiner Mama-Akte unterbrechen. Maurice, ich gehe kurz raus, um, um meine Akte im Privaten durchzulesen. Ich bin bald wieder da.
0: Okay, alleine? Vorerst ja. Okay.
2: Ich teile sie Gut. nachher gerne mit euch. Ich... Ich möchte nur irgendwie die Erste sein, die es liest, weißt du.
0: Nun, das war kein, keine Art, dass ich dich jetzt zu irgendwas überreden wollte oder so. Wenn du, geh ruhig und also, ja.
2: Sie nickt und, und dann, dann wird sie tatsächlich nach draußen gehen, die die Akte relativ eng an sich drückend.
1: Das ist jetzt eine asperpaul akte oder?
2: Das ist die dicke Akte aus dem ersten Raum, in dem ich da alleine war aus dem ETK-Raum, mit meinen Fotos. Ja. Okay, perfekt. Ja, dann weiß ich. Die von äh, äh, Geburt bis 24.
1: Mhm.
2: Ich habe vielleicht auch die Akte 0001 mitgenommen, für den Fall, dass sich eine Gensequenz in meiner Akte befindet. Wunderbar. findet sich eine Gensequenz in meiner Akte. Kann ich die grob vergleichen? Das ist wahrscheinlich schwierig, weil es sehr viele Codes sind.
1: Ja, es ist tatsächlich eine dabei.
2: Gibt es vielleicht ein Aktenzeichen oder sowas, das sich wiederholt in meiner Akte oder, oder ähnlich ist, aber halt, also wo man sagt, okay, das ist nicht das gleiche Aktenzeichen oder ach, ich weiß es
1: nicht. Ja, tatsächlich schon. Und zwar, was dir auffällt, ist, dass... Also sagen wir es mal so. Ich habe ja schon gesagt, dass die 00, also die 30X... Ähm, sind nachzeitlich äh, angelegt. Tatsächlich sind Sammelmappen. Ja. Die Akte, die du hast, ist tatsächlich, du, du, machst, du machst das Ding auf und tatsächlich ist es dein, ja, Art Forschungstagebuch, kann man es eigentlich nennen, oder halt mhm. dein, dein Jahresbericht immer. Tatsächlich ist die geführt, tatsächlich auch von Mutti.
2: Ja, das dachte ich, ja.
1: Du vergleichst sie relativ sch- also schnell. In der ähm, 3x01 Akte stehen dieselben Daten drin, wie bei dir auch. Also, geboren am und so weiter.
2: Okay, also es ist auszugehen, dass ich 0001 bin.
1: Du bist 0001, genau. Du bist nachträglich als 0001 markiert oh. worden. Also das ist eine und dieselbe Akte.
2: Okay. Ich persönlich würde natürlich sofort zum blättern dieser Akte, weil, weil ich das Ende mit am interessantesten finde. Aber ich glaube, Doc ist jemand, Hallo Pythia, der von Anfang <lacht> bis Ende liest, beziehungsweise sich das chronologisch anschaut. Dann wüsste ich gerne, weil ganz am Anfang wird ja wahrscheinlich stehen wie sie mich gemacht hat. Genau. Dann wüsste ich tatsächlich gerne, die Herstellung, das heißt, welche Gene hat sie verändert? Steht vielleicht drin, welche Krankheit sie hatte und was sie getan hat, um diese Krankheit bei mir auszumerzen? Beziehungsweise wie sie es geschafft hat, das Teleport-Gene in mich reinzupacken, weil das war ja offensichtlich auch eine Neuerung. Also was genau hat sie an ihrem oder am ursprünglichen Gencode verändert, um mich zu schaffen?
1: Okay, wunderbar. Uh, ich hätte gerne von dir hierfür einen Medical Age, um den ganzen, ganzen Terminologien so ein bisschen zu verstehen. Weil die Frau schreibt ihre Akten in Wissenschaftssprech. Es ist ideal. Fünf Erfolge und du zitterst. Diese Akte ist ein offenes Buch für dich. Also, du schaust dort hinein und du siehst dort relativ analytisch, wie sie dich plant. Sie, das beginnt, dass sie ihre eigene DNA sequenziert. Sie muss herausfinden, wie ist ihre DNA aufgebaut dann vergleicht sie Blutproben von Leuten, von denen sie weiß. Ich möchte keine echte Krankheit verwenden, deswegen. Sie, sie hält fest in Krankheit, dass die Nervenenden von ihr langsam, aber sicher degenerieren. Das heißt, sie verliert immer mehr Gefühle, in immer mehr Teilen, auch die Kontrolle darüber. Je länger, also je weiter das entfernt ist, also die die Neurone vom Gehirn, desto eher ist es, dass es anfängt zu degenerieren. Deswegen hat es bei ihr mit den Füßen angefangen und so weiter. Was immer klar wird, ist, dass sie offensichtlich Angst davor hat, was passiert, wenn es sie erreicht. Das ist tatsächlich, siehst du durch ihre Akte. sie hat Druck und Stress. Sie muss dich so schnell wie möglich hinkriegen, denn... Wer weiß, was passiert. Sie sequenziert Leute mit derselben Krankheit wie sie. Sie findet kaum Leute dafür. Das heißt, sie hat ähm, zwei, drei Leute. Das ist eine extrem seltene Krankheit. Aber vererblich. Sie kennt aber ihre Mutter nicht. Das ist das Problem. Das heißt, sie hat da auch keinen kein Dingens. Das findest du alles da heraus. Was du weiterhin findest, ist, dass sie dann halt eben normale Blutproben ver- ermittelt und über ein paar Jahre tatsächlich das dann hinkriegt, dass sie, was sie denkt, was ähm, das fehlerhafte Gen sein muss, äh, identifiziert. Und bei dir mit einer anderen Sequenz ersetzt. Sie hat auch durch ihre Forschung gewisse Probanden gestellt bekommen.
2: Ähm, ganz kurz, wann beginnt sie diese Arbeit? Das muss ja schon super früh, also mhm. ganz lang vor meiner Geburt gewesen sein, oder? Ja, ja.
1: Das ist tatsächlich während dem Studium. 30er, oder? Sowas genau. Da sind Abschiebe von alten Sachen mit da drin, die sie halt nochmal für sich selber da aufgeschrieben hat. Weil sie die kompletten... Also sie hat den kompletten... Deswegen ist sie so dick, weißt du? Weil sie hat den kompletten mhm. Zustand oder den kompletten Prozess von der groben Idee bis zu deinem deinem Verschwinden tatsächlich komplett ähm, äh, aufgezeichnet. Und dementsprechend ist da halt auch viel drin von ihrer alten Arbeit, dieser alten Forschung, nämlich halt dieser Sequenzierung und der Idee mit der Gentherapie, die sie hat. Und dann halt eben auch, und das ist das Wichtige für sie, den, den Beweis, dass es überhaupt möglich ist, dass man das auch ausmerzen kann. Ähm, durch ihre neuere Forschung kriegt sie dann naja, praktischerweise Genmaterial von Teleportern. Ach,
2: das war so ein, so ein netter Beieffekt, oder? Das sie war so ein netter Beieffekt. effekt ja. genau. Okay. Da ja. siehst du, dann ist es, denn,
1: dann ist es nicht nur What-If, sondern da wird sie dann so ein bisschen, hm, wenn ich, könnte ich schon nicht am bin. Ich könnte die Krankheit
2: ausmerzen. ich könnte mein Kind auch verbessern, oder was?
1: Exakt, genau. Das ist dann, exakt, das ist der Gedankengang. Also fängt sie an, die DNA-Sequenzen zu identifizieren und ändert es bei dir tatsächlich. Sie sie weiß nicht ganz genau, ob es funktioniert, aber warum nicht? Und das ist deine Geburtsstunde, als sie dann komplett zusätzlich ist, dass sie ein erstens von von ihrer Krankheit geheiltes, zweitens Teleporter-Baby produziert.
2: Eine Frage tatsächlich. Sie sie war ja da schon schon ziemlich... Naja, fast schon manisch dabei, ne? Also hier, ich muss mich beeilen, ich habe nicht so viel Zeit, wer weiß, genau. wann es mich da packt. Warum? Also, wollte sie unbedingt ein Kind haben? Wollte sie unbedingt ein gesundes Kind haben? Hat sie irgendeinen weirden, dann lebe ich für immer, auch wenn es nicht mein Körper ist, Ding? Wollte sie weirde Stammzellen von mir haben? Wollte, ja, es gibt ja so viele Ja, Possibilities.
1: die aufrichtigste Antwort, die du herausfinden kannst, ist, dass sie es hasst, dass sie es hat. Und dass sie so wütend ist, dass sie es ausrotten möchte.
2: Okay.
1: Und zwar halt vor good. Sie weiß, dass nachträglich Gentherapie extrem schwierig ist. Und das heißt, der, der logischste Schritt ist zu sagen, ich sorge dafür, dass wer auch immer damit geboren ist, halt Babys nach mir so therapiert werden können, dass sie sowas nicht mehr haben müssen.
2: Und wenn ich meine Forschung habe, kann ich das weitergeben und dann ja okay.
1: Genau, exakt. Und dann kann man Babys darauf screenen und verbessern. Du hast auch das Gefühl, da muss was passiert sein, das dann nochmal das Ganze gekickstartet hat. Weil diese, diese Manie wird mit der Zeit auch besser. Also, ich kann es nur so sagen, die, also von der, der, der früheste Prozess ist extrem gehetzt. Und je länger es dann geht, desto mehr ist dann besser. Also Es ist immer noch, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen, aber es wird nicht mehr ganz so hektisch-panisch, je, je weiter dein, dein, dein Gen zusammenkommt.
2: Ich wollte nämlich gerade fragen, ob das vielleicht irgendwas mit Eldritchs Ankunft zu tun hat, aber da bin ich ja schon längstens...
1: Genau, okay. nee, nee, aber nee. Wenn sie je, je weiter dann code Ge- zusammenkommt, desto mehr scheint sie beruhigt zu sein und dann auch eben nicht mehr ganz so gehetzt zu sein. Was halt eben auch ist, ist in dem Moment tatsächlich, an dem sie dich beginnt, an dem sie eine Zellteilung feststellt in der, in der Stammzelle, die sie da hat, ist erstmal tatsächlich jubelnde Freude. Da ist sie ekstatisch. Hype. Dann, also du bist ein Tankbaby. Äh, mhm. Das das muss man dazu wissen. Genau.
2: Habe ich den Bauchnabel?
1: Du hast einen Bauchnabel, ja. Okay. Ähm, du wurdest äh, wie, also du wurdest künstlich versorgt, du, du bist tatsächlich an...
2: Eine künstliche Gebärmutter.
1: Sowas, genau, okay. exakt. Okay. Es, es gibt ja auch Bilder von, von einem kleinen Elaine-Embryo, der in einem riesen Tank schwebt. Sie ist extrem vorsichtig, dich nicht zu früh abzustöpseln, aber nach, nachdem sie das Gefühl hat, okay, jetzt ist er mal soweit nach neun Monaten, stöpsel sie sich ab und nimmt den d Materialprobe und, und untersucht dich tatsächlich. Aber das ist das Erste, was sie macht, um es später zu analysieren. Sie findet keine Hinweise auf ihr kaputtes Gehen. und das ist dann tatsächlich der Moment, an dem sie entspannt wird und Hoffnung schöpft und tatsächlich dann sagt: Okay, hey, wer weiß? Vielleicht habe ich jetzt diese Krankheit ein für alle Mal besiegt. Sie ist aber natürlich Wissenschaftlerin und weiß, das kann sich auch ändern. Das heißt, Deswegen nur weil sie beobachtet nicht... werden, exakt genau. Und das, so ist es halt. Okay, jetzt beginnt die eigentliche Arbeit, dich zu beobachten ob du erstens Symptome zeigst oder halt ähm, einfach tatsächlich dein Leben damit lebst, äh, nicht krank zu sein. Und wenn das der Fall ist, hat es ein Erfolg.
2: Okay. Dann wüsste ich tatsächlich gerne, ob in der Akte grundsätzlich, wenn man die so die Jahre so durchgeht, ist ja eigentlich eine Forschungsakte, ich weiß, aber ob tatsächlich, weil du ja schon gemeint hast, dass, ähm, dass, dass man merkt, dass sie excited war und dass sie glücklich war oder halt, ne, dass das es geschafft hat. Ob persönliche Dinge dieser Akte zu entnehmen sind, das heißt tatsächlich irgendwelche Ereignisse oder ob es wirklich nur so Statusberichte sind.
1: Nee, das ist tatsächlich. Ich irgendwas über
2: Elaines Charakter oder ihr Verhältnis, irgendwas, was daraus Je
1: kann? länger die Akte läuft, desto mehr wird es zu einem äh, Album tatsächlich, zu so einem, so einem Poesiealbum, wo sie, wo sie deine Journey festhält. Es ist tatsächlich genauso. Also. Du, du nimmst den, den Aufzeichnungen am Anfang, dass sie nicht so viel mit diesem Ding anzufangen weiß.
2: Ja, sie wollte kein Kind, sie wollte einfach nur die Krankheit besiegen. Ne?
1: Exakt, genau. Und dann ja. dann, ja, und dann hat sie halt so, so, okay, jetzt habe ich ja ein Kind hergestellt.
2: Hm. Und Scheiße. jetzt du. Ja, exakt, genau so. <lacht> äh, äh.
1: Und dann mit der Zeit fällt ihr halt auf. Hm. Das ist dann das erste Mal, wo sie dann feststellt, hat heute zum ersten Mal nach einem Skalpell gegriffen. Es ist schon ein wenig unterhaltsam. Ich glaube, sie kommt nach mir. Und du bemerkst tatsächlich, je, je länger die ja. Jahre gehen, desto, oder besser die Monate gehen, und je mehr kognitive Fähigkeiten du freischaltest tatsächlich, und du nicht einfach nur ein, ein Stück Baby bist, desto mehr kann sie wertschätzen, was sie da erschaffen hat.
2: Ab welchem Zeitpunkt bekomme ich denn den Namen? Weil ich kann mir vorstellen, dass ich erstmal nur Nummer 0001 war.
1: Ja, und du bekommst den Namen tatsächlich an dem Punkt, an dem sie feststellt, dass du jetzt zum ersten Mal äh, versuchst zu sprechen. Und sie denkt, hm. Vielleicht sollte ich einem Kind, das anfängt zu sprechen, einen Namen geben. Und <lacht> es nicht einfach nur den Prototypen nennen. Also sie hat keinen Namen auch für dich. Du bist immer der Prototyp. So. Und dann ist also mit eins oder eineinhalb äh, ist sie dann so, ja, ich habe mich entschlossen, sie Elaine zu nennen. Es ist auf jeden Fall eine sehr weedie Journey.
2: Dann tatsächlich auch die, die, die Frage, ob die kleine Elaine sie überhaupt Mutter genannt hat oder so. Ja.
1: Doch, doch, natürlich. Ja, okay. Ja, also tatsächlich an, an dem Zeitpunkt, an dem Elaine einen Namen trägt und. In der Lage ist, sagen wir es mal so, in dem im Moment, in dem Elaine in der Lage ist, selbst zu krabbeln und Dinge zu tun und in dem man was mit ihr anfangen kann, weißt du, wo sie halt das Gefühl hat, hm, ähm, so, also so so eins bis, bis zwei, da kriegt sie das tatsächlich, dann denkt sie, hm, ja, hey, damit der kann ich was anfangen, das ist cool. Und dann, ja, dann dann irgendwann ist es tatsächlich so, dass sie halt komplett, so, wenn sie halt so so zwei oder drei wird, da ist dann halt komplett ihre Tochterpunkt. Okay. Und da ist dann auch überhaupt kein, kein Zweifel mehr daran. Und sie weiß aber auch tatsächlich, dass, dass ihr Ziel ist es jetzt auch sein muss, Elaine bestmöglich zu fördern, um ihr alle Vorteile im Leben zu erschaffen.
2: Davon bin ich persönlich sogar ausgegangen. Ja, Mutti schon guckt, dass, dass ihr Klon nicht uh, ungebildet in die Welt geht.
1: Auf jeden Fall nicht.
2: Steht doch mein erstes Wort drin, war das irgendwie Skype!
1: <lacht> ich, ich glaube, dein, dein erstes Wort war Data oder sowas.
2: <lacht> Meine Mutti das die ganze Zeit trappelt, ja. Ja, genau. Da, da, Data ist sogar, ist sogar wie Data. Ja, und, und ähm, tatsächlich zu, zu Elaine's Persönlichkeit hat sie da irgendwas geschrieben. Also, äh, jetzt total blöd: Hatte die kleine Elaine schon Fable für Joghurt oder irgendwie sowas? Ich, ich weiß es nicht. <lacht>
1: Tatsächlich äh, g- beschreibt sie die, die, den, den Charakter der kleinen Elaine als erfrischend zurückhaltend. Direkter Vergleich ist halt nur die verzogenen Bratzen von ihren Chefs. Im Vergleich dazu ist meine Elaine ein kleiner Engel. Du bist extrem wissbegierig. Du äh, hast eine blühende Fantasie, was sie sehr gut findet. Das findet sie gut. Das ist eine, Wissenschaft, äh, eine Eigenschaft, die ein guter Wissenschaftler braucht. Mhm. Du, du scheinst eine, eine Vorliebe für das Mobile und Makabere zu haben. Äh, was sie jetzt <lacht> <lacht> an sich auch nicht schlecht findet. <lacht> Ja, sie sie stellt positiv fest, dass du kein Problem hast mit Blut und und dergleichen, was sie auch sehr gut findet, denn das hilft ihr, mehr zu relaten. Sie stellt ein wenig enttäuscht fest, dass du die Farbe Pink sehr gut findest. Nein! (lacht) Doch! Nein! (lacht) Aber sie, sie, sie hält für sich selbst fest, dass sie sich in einer Entwicklung äh, unterstützen möchte und deswegen auf, auf dein Anraten, sie, sie ihr Zimmer rosa äh, gestalten darf, wie sie es möchte. Deswegen Nein. hast du auch ein rosa Armbändchen. <lacht> sie hofft, dass es einfach nur deine, deine frühe Mädchenphase ist, die sich ja zeigt. <lacht> sie, sie schreibt es tatsächlich so, als wäre das was, was absolut Fremdes. Ja, sie beobachtet das aus der Distanz und wer weiß, vielleicht äh, entwickelst du ja einen. Ausgereifteren Geschmack
2: <lacht> Ja, entwickle ich diesen ausgereifteren Geschmack denn Weil ich meine, sagen wir es mal so Die ganze Pubertät und, und frühes Erwachsenen-Ding Ist ja da auch alles drin
1: Ed. <lacht> <lacht> Äh Tatsächlich du dein Zimmer <lacht> irgendwann tatsächlich um Nachdem du dich beschwerst, dass es zu pink ist
0: Dann wird es pechschwarz schwarz
1: ne? ja, ja. Du möchtest dunkelgraue haben Das macht mir ein wenig <lacht> Gedanken aber wer ist es, es abzusprechen? <lacht>
2: <lacht> oh, wie alt ist Evo, Doktor?
1: Äh, da ist sie 14, sowas. Außerdem
2: also müssen wir ihr Pony endlich mal wieder schneiden. Es ist furchtbar, wie es immer über ihre Augen hängt. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht>
2: Und woher kriegt sie
1: eigentlich diese Kleider?
2: Ja, genau, diesen schwarzen Nagellack. Den ja, habe ich genau. ihr nicht gekauft.
1: Den, den schleust irgendjemand ein für sie. so? Das ist, genau, das ist auch der den Moment, an dem sie dann feststellt, dass du weniger kooperativ wirst, was das Lernen angeht. Und sehr viel Zeit damit verbringst, dir, dir Videos anzuschauen von, von
2: Popstars. Nein! <lacht> Dass ich diese Akte draußen lege.
0: Jetzt, jetzt muss ich mal ganz ganz mhm. blöd fragen, aber diese ja, Popstars, ne? Ja. Kennen wir die?
2: Wer weiß.
1: Theoretisch <lacht> müssten wir, ja, wir oder? oder?
0: Also, also, also
2: tendenziell ist es ja, wenn dann eher Pierre, weil, weil Doc ist sehr. Ja, das jetzt, müsste Pierre, ähm, sein. Also theoretisch ja acht Jahre älter als du.
1: Mhm, ja, klar. Ja. Aber Pierre ist ja voll auch
0: ähm, Elaine's Alter.
2: Nein.
1: Also ja, äh, sie du <lacht> das mit, mit Stain fest, dass du dich jetzt für Jungs mehr interessierst. als oh, nein! Hast Wissenschaft. <lacht> Ob es daran liegt, dass du endlich mal eine gesunde Erziehung hast Im Gegensatz zur zu alten Doc? Wer weiß, aber
2: Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich Du ein, ein ganz normales Kind
1: Ja, exakt, genau Du bist ein ja. ganz normales Kind und sie halt nicht Aber wie gesagt, auch da ist es nun Sie wird schlussendlich doch wieder zurück zur Wissenschaft kommen
2: Das ist, Wir alle wissen, es ist nur eine, die pubertäre Phase und Ja, genau du halt
1: Exakt, genau
2: ja, möge sie, möge sie nur zwei Jahre dauern oder so. Steht da irgendwas, <lacht> irgendwas von Pierre drin oder so? ich weiß es nicht? Erwähnt sie da mal irgendwas, weil, weil sie es nicht fassen nee. kann? Oder, oder du hast nee. nicht das
1: Gefühl, dass sie da irgendwas davon weiß? Ja, das ist alles
2: das Gleiche für sie. Und genau,
1: exakt, okay. Schönlinge. Äh, sie stellt allerdings mit 16 erfolgreich fest, dass es jetzt langsam wohl besser wird. Du, du wendest dich wieder ein wenig dem Studium zu. Sie kann das erfolgreich feststellen. Es hat immer wieder aufs und, uh, Ups und Downs. Ähm, sie wirkt tatsächlich ein wenig verletzt. Ähm, das steht oftmals drin, wo sie darüber nachdenkt, ob sie, sie Elaine erlauben sollte, das Labor zu verlassen.
2: Möchte Elaine raus. ja, was mm-hmm. nicht, ja. Elaine
1: möchte raus. Wo sie halt sich, sich darüber diskutiert und versucht, sich zu überzeugen, dass es hier drin erstens sicherer ist. Oh,
2: Mother knows best.
1: Ja, genau, exakt. Aber natürlich zweifelt sie und möchte natürlich auch ihr Kind nicht unglücklich machen, aber ultimativ hat sie niemanden, dem sie dich übergeben kann und ihre Arbeit findet hier statt und nirgendwo anders in diesem ja. Labor. Und ja, wenn dir wenn die was zustößt, kannst du sich das halt auch nicht äh, jemals irgendwie äh, verzeihen. Deswegen muss sie mit schwerem Herzen trotzdem sagen, ja, die bleibt hier, Punkt, ob sie will oder nicht.
2: Da habe ich tatsächlich dann noch eine ganz interessante Frage. Ja, in welchem Alter ist Elaines Teleportfähigkeit das erste Mal? 16. 16.
1: Es ist auch dann dass ich in diesem Moment...
2: Wo ich, wo ich mein Freiheitsdrang zunimmt, oder? Exakt,
1: genau. Zu mhm. äh, sagen, ich kann es ja.
2: Ich mhm. darf nur
1: nicht. Und es ist dann auch an dem Punkt, wo sie dann halt wirklich verzweifelt, wo sie halt dann auch sagt, jo, was, was mache ich, wenn die abhaut und nicht mehr zurückkommt? Mhm. Wo sie dann tatsächlich halt die eine, eine rationale Entscheidung trifft tatsächlich und halt abmacht, dass du dich wohin bringen darfst, wenn du erstens Kontakt hältst und sagst, wo du hingehst, damit sie, mhm. wenn auch immer, wenn Streit du nicht mehr zurückkommst, was auch nämlich schon passiert ist, dass du äh, irgendwo gestrandet bist, dass sie erstens weiß, wo du bist und zweitens du wieder zurückkommst, wenn sie danach bittet. Auch das gibt Streit, natürlich häufig Streit, aber das ist halt natürlich. einfach so. Und das, ist, das, das stellt sie auch genauso fest, Teenager, es ist immer so es ist immer so das zwischen 14 und, und 18 ist so das meiste was sie sagt teenage jahre punkt ist, so so, ist immer so die begründung für alles man hört
2: quasi das seufzen exakt dem, genau
1: okay. und ja es ist tatsächlich dann aber glaube ich also es ist dass ich auch an, an dem tag an dem eldridge ankommt an dem sich alles wieder so ein bisschen kittet, seltsamerweise ich weiß aber nicht warum plötzlich
2: hat sie ein großes interesse für die forschung ja und mit Nein. Und sie
1: ist super glücklich, weil auf einmal möchtest du auch gar nicht mehr raus. <lacht> ähm, und sie, sie stellt es für äh, gut für sie, den sie ist auch super erleichtert, weil pff, offensichtlich ist jetzt vorbei. Schön. Jetzt können wir wieder als, als Mutter und Tochter gemeinsam forschen. Ja. Juhu.
2: Weißt du, was eigentlich das Allerschlimmste an dieser ha? Situation ist? Dass wer Doc die Akte liest, sie das nicht checken wird. Oh. Doc wirkt genauso wie ihre Mutter, zufrieden nicken? Ah ja, mhm. Da, da ist, ja, da muss ich wohl aus dem Teenager-Ding jetzt rausgekommen sein. <lacht> mich will ich ja, ja, mhm. Doc rafft es nicht, das muss ihr jemand sagen, der der später die Akte liest. Oder nicht. Ja, also ich wollte es nur angemerkt haben, dass Doc das natürlich nicht rafft. Weil, wie auch, wenn es da nicht <lacht> schwarz auf weiß steht. Und Mutti es offensichtlich auch nicht gerafft hat. Naja. Also, Elaine ist plötzlich ganz feuereifer im Labor.
1: Macht auch Überstunden und ist länger im in in Labor als nie.
2: <lacht> <lacht> was, anderes soll, also, ne, was anderes soll auch passieren, werden? wahrscheinlich sonst nur alte Säcke irgendwo rumlaufen.
1: Ja, genau. Oder Leute, die sich nicht trauen, mit dir zu interagieren, weil du halt das Kind vom Chef bist.
2: Ja, da, da bringt mir wahrscheinlich dann tatsächlich jemand heimlich tatsächlich einen nach, Nagellack mit, weil er sich denkt, oh, pat, pat, pat na, kleine ja. Elaine.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass für viele Leute, gerade wenn du 16 bist, bist du halt eher äh, eine Nichte oder sowas, weil die haben dich halt aufwachsen sehen. Und auch, ja, ja. Äh, und tatsächlich, die, die den nächsten Jahre verlaufen relativ normal. Es ist natürlich auch irgendwann, dass sie halt dir, ähm, dass, dass dir, ein, dir ein größerer Handlungsspielraum eingeräumt wird, seitens der Firma. Du wirst tatsächlich auch wie gemein, mit gemeinsam mit, mit Ed zu, zu Co-Projektleitern äh, ernannt, mit ihr, auf das Anraten deiner Mutter. Und die die nächsten Jahre verlaufen eigentlich ja reibungslos. Also du, du machst gute Fortschritte in die Fußstapfen deiner Mutter zu treten. Das vermerkt sie auch nochmal positiv. Und ansonsten?
2: Okay, so. und... Ähm ja, im, im Endeffekt ist es klar, aber Elaine hatte kein Problem mit dem, was sie da tun.
1: Nein, Elaine ist damit aufgewachsen. Na ja klar. Er kannte auch nichts anderes, oder? Ja klar. Es ist auch nicht ganz klar, ob Elaine so ziemlich weiß, was es überhaupt alles ist, sondern es ist halt eher so. Daran arbeiten wir jetzt. Genau, daran arbeiten wir jetzt. Weiß
0: Elaine, ja. dass sie selbst
1: von da ist und ja.
0: dass sie aus einem Scheiß. Tank ist? Okay. Ist es, aber es ist nicht so, dass für Elaine das normal ist, also, dass alle denken, dass, also, dass sie denkt, dass alle aus dem Tank kommen, sondern sie weiß okay. schon, dass sie speziell ist. Also genau,
1: in, dass sie okay. exakt, genau. Aber, ja, das war, das war für, für unsere Dr. O'Dalohan auch sehr wichtig, ihr klarzumachen, machen. Hört zu du kommst da auch so dem Tank. Das heißt aber nichts.
2: Der allerletzte Eintrag tatsächlich würde mich interessieren, bevor ich entführt wurde. Wahrscheinlich ist der ja kurz bevor ich entführt wurde, oder? Ja,
1: tatsächlich schon. Der, der allerletzte Eintrag ist, dass sie tatsächlich äh, überlegt, was sie, was sie jetzt macht. Dass sie Angst hat, dass du bleiben würdest beim Projekt, ähm, wenn sie geht. Und dass sie nicht weiß, was als nächstes mit dir passiert. Weil du, du arbeitest mit und alles, ähm, aber du scheinst, dich, du scheinst nicht zu hinterfragen, was du machst. Und dass sie jetzt halt... Sich fragt, sie, sie kriegt so ein bisschen so einen, so, einen, so einen kleinen Backlash dadurch, weil sie sich sagt: hm, so dieses einfach weiterforschen und weiterforschen und weiterforschen. Und sie wird ein wenig reflektiv dadurch und hält auch fest, dass das sie offensichtlich, dass sie das wohl jetzt auch gebraucht hat, um zu verstehen, dass was sie da züchtet, nicht einfach nur Genmaterial ist, das auswächst zu menschenförmigen Testobjekten, sondern zu echten Menschen. Und dass sie ihre Mission eigentlich vergessen hat. Äh, dass es eben nicht darum gehen sollte, Prototypen herzustellen, sondern das Leben von Leuten zu verbessern. Äh, und dass sie jetzt wichtig nochmal, also jetzt auch mit dem Tod von 0016, da sich wieder zurück Sinn soll und da jetzt wieder dann weiterarbeiten soll. Weil eigentlich war ihr ihre Mission, äh, es zu verbessern, was? Wie, wie Kinder aufwachsen, sowas. Und du siehst halt auch immer mehr jetzt, sie hat Angst davor, entlassen und getötet zu werden, weil das wird in diesem Reihenfolge passieren. Ähm, weil sie zu wichtig ist. Also, entweder sie wird äh, irgendwo eingefroren, bis sie wieder gebraucht wird, oder sie wird äh, getötet, oder sie wird manipuliert. Und vor beidem hat sie Angst. Aber ja, sie muss es versuchen. Mehr bleibt nicht übrig.
2: Okay, das ist ja weird. Mhm. Weil meine Frage stellt sich dann tatsächlich: Warum haben sie mich entführt? oder halt mich eingefroren, wenn sie eigentlich fast leichter die Mutter entführen, Schrägstrich, verschwinden lassen hätten können und Elaine einfach weiterarbeiten lassen können. Ich meine, mhm. Elaine ist wahrscheinlich nicht so das Genie wie ihre Mutti, aber wenn die da mit Eifer weitergearbeitet hat. Also ich meine, für dafür, dass das Projekt eben nur so krüppelig weitergelaufen ist, ist, ist das jetzt wahrscheinlich die, die beste Variante gewesen, dass Elaine weg vom Fenster war und, und Mutti, keine Ahnung, wahrscheinlich auch irgendwo ja, keine Ahnung, was auch immer dann mit ihr wirklich passiert, passiert ist, ne?
1: Ja, das weiß ich, ne. Ja.
2: Aber wenn sie sagt, wenn, dass, wenn sie jetzt kündigen würde, dass Elaine wahrscheinlich weiterarbeiten würde, weil, sie, weil die nicht rafft, was sie da eigentlich macht, finde ich die Entscheidung, Elaine einzufrieren, ein bisschen weird.
0: Äh, gerade dazu, was waren die... Weil von der zeitlichen Abfolge war es ja so, dass Morgana sich dazu entschieden hat, aufzuhören und daraufhin Elaine entführt wurde, richtig? Ja, genau. Das heißt, was, was also Elaine hat es ja mitgekriegt, dass Morgana aufgehört hat zu forschen. Was war steht da was drin, was Elaine's Reaktion dazu war?
1: Tatsächlich hat sie das mit ihr noch nicht so besprochen. Okay. Genau, also da, da fehlt es so. Sie, sie merkt auch, dass Elaine das nicht so richtig wahrzunehmen scheint, dass sie da nicht mehr mit dem Eifer dran ist, wie, wie sonst.
2: Okay. Weird. Aber ich denke mal, das sind Fragen, die uns wahrscheinlich nur Eldritch oder Jeffrey selber beantworten kann. Oder Mutti halt.
0: Ich hätte noch eine Frage. Zum, also nicht, zu sondern zum Großen und Ganzen. Und zwar die Sylvainz ja theoretisch auch da. Oder zumindest einer oder so. Bestimmt mal so also zur Kontrolle oder so. Könnte ich mir vorstellen.
1: Boah, das ist eine interessante Frage. Ähm, also, oder
0: nicht nur zu, sondern einfach sich mal anzugucken, ob da was läuft oder nichts läuft.
1: Ich bin mir sicher, ab und zu mal äh, marschieren die durch, ja.
0: Elaine war ja nicht wirklich Teil des Sylvain-Projekts, oder? Also das war ja schon so... Sie, sie war ja, ja Machbarkeitsstudie, aber trotzdem so ein bisschen außerhalb von den anderen, ne? weil sie ja nicht dieses wachstumsfördernde Zeug und so weiter war. Also, ähm, was ist denn so die, 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 das Verhältnis zwischen Elaine und den Sylvains? Oder seh, bekommen die die überhaupt zu Gesicht? Oder Also...
1: Also, sie, sie wissen darüber Bescheid, aber mehr so Bürger. Also, wie normale Angestellte. Das interessiert die tatsächlich nicht. Die Elaine hat für sie an dem Moment den Nutzen verloren, nachdem bewiesen wurde, dass sie teleportieren kann. Und dann war es cool, sehr schön. Jetzt machen wir mehr davon. Und zwar schneller.
2: 16 hast du gesagt, ne? 16 hast du gesagt, ist meine Teleport. Ich will nämlich gerade nachgucken, ob 0001-2 zufällig dann da. Ist das 61? Ja, genau.
0: Du hast dein teleporter entwickelt, als der letzte Klon geboren wurde. Ne? Exakt, genau.
2: Okay. Weil ich, ich dachte mir halt, vielleicht ist noch gar nicht so sicher, dass, dass ich dann überhaupt teleportieren kann. Also wenn ich das erst mit 16 dann...
1: Genau, nee, nee, aber deswegen hat sie Doppel-01-2 äh, hergestellt, weil das war dann tatsächlich... Ah, der, okay,
2: der war dann der teleportbeweis sozusagen. Genau, exakt. Den mhm. hat sie dann
1: auch beschleunigt.
0: Wer, wer Elaine jetzt speziell entführt hat oder das in Auftrag gegeben hat, ist nicht bekannt. Wir gehen davon aus, dass es Jeffrey war, ne?
2: Das steht, steht auch da, steht dann nichts mehr. Also als de, der letzte Eintrag in der Akte war, war ich quasi noch da.
0: Genau. Ja, jetzt auch von den anderen Akten haben wir, haben wir also insgesamt haben wir dazu keine Lust. Gut. Wobei... Aber es ist ja jetzt so, dass ja, also Morgana hatte ja schon eine spezielle Rolle und die Sylvains werden ja sicherlich auch wissen, dass Elaine als, nicht nur als Co-Projektleitung, sondern in gewisser Weise auch ihre Tochterrolle eingenommen hat.
2: Das hätten sie ja nicht entführt.
0: Wie ist es denn dann, haben die, die müssen doch dann theoretisch im folgenden Verlauf ein besonderes Auge auf Elaine geworfen haben. Oder haben die die einfach entführt, in den Tank gesteckt und das war's? Also, weil...
2: Ne, jetzt sagen wir es mal so, wir wissen ja inzwischen, was für Goons die Sylvains haben und wir wissen, dass die jetzt nicht die Hellsten sind, aber irgendjemand, der da intelligent ist, muss ja da sein. Also ich meine,
0: ja, genau. Also irgendwer, vor allem, also vor allem muss irgendjemand von oben mindestens wissen, wie du aussiehst.
2: Ja.
1: Also, das wird jetzt nicht die, das Riesending sein. Wenn ihr eine Akte finden würdet zu Dr. oder dahin, dann würde da ganz klar drinstehen, Druckmittel-Tochter. Du, du kennst eine Familie, die Leute werden nicht nur durch Geld, sondern auch durch Zwang in ihren Posten gehalten.
0: Ja, d- darum ging es mir jetzt nicht. Es ging mir jetzt mehr um... Unsere jetzige Situation. Also, wenn, wenn die ja Doc kennen, Ja. persönlich. Und die auch, also und so weiter, das hat ja für unsere Die unser würden jetziges, Elena
2: kennen,
0: ja, ja. Ja, also hat ja für unsere jetzige Situation auswirkungen.
2: Spätestens seit, seit dem Ding dachte ich mir auch so, naja, Doc sollte vielleicht auch noch mit Maske rausgehen. Ja. Aber was mir tatsächlich jetzt gerade kommt, ist, wenn ich Co-Projektleitung war, dann war ich ja quasi mit Angestellte, finde ich, vielleicht noch eine Elaine O'Dallahan-Akte unter den Akten, die wir eingepackt haben, oder ist da keine?
1: Da habe ich ja nicht nachgedacht tatsächlich darüber. Also würde ich sagen, doch schon, ja. Gib mir die 20, komm, wir, wir entscheiden es so. Du, du guckst tatsächlich ein bisschen, du findest eine, eine recht dünne Akte ähm, über Elaine oder Lahan.
2: Also ich, ich aber halt einen Moment, ich, ich komme ja erstmal wieder rein. Entschuldigung. Von mir aus kann auch gerne, können auch gerne die anderen diese Akte inzwischen gefunden haben.
1: Oh, das fände ich lustig. Maurice, Mercy...
2: Halt finden, ne? ja,
1: Mercy so. hat es halt drauf befinden, ne? Mercy hat drauf hm. Mercy
2: sagt,
1: Ich weiß auch warum. Mercy
0: ja? war schon immer Lakai und der kann sehr gut und sehr schnell lesen.
1: Der, der hat einfach die höhere Wahrscheinlichkeit, weil der viel, 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 viel mehr liest als ja. die anderen. Finde
2: ich süß. Das und er ist so. sehr aufmerksam.
1: Mhm, ja, genau. Das ist ein Talent, Speed-Reading, um dir die Informationen auch vorzusortieren, die du brauchst. Ähm. Damit du nur Handwaven musst. Ja. Dann findet Mercy eine eine kurze Akte. Ähm, hm. Schaut sich das durch. Äh, sagt, das ist jetzt ein besserer Anlass, Maurice. Sagt er, hilfreich, wie er ist. Das müsstest du vielleicht anschauen. glaube, ich erkenne den Namen wieder.
0: Ja, ich, ich bin ja quasi noch neben ihm. Deswegen äh, stecke ich einfach nur die Hand aus und lasse es mir reichen, Oder ich schaue einfach gerade, wenn er es hält, einfach rein.
1: Er, er, er zeigt dir das und du siehst eine, eine sehr, wirklich sehr kurze Akte über, äh, über Doc. Die Akte ist, wer auch immer diese Akte ausgefüllt hat, hat Probleme dabei gehabt, diese auszufüllen. Nämlich die ganzen Sachen wie äh, Herkunftsplanet und was auch immer, Druckmittel, was, also die sind alle ganz, also, Achso. vor allem sind sie ganz komisch verschoben, weil es gibt Heimatstadt, leer, <lacht> <lacht> Ausbildungsstätte, Labor. Und dann hinten ein Fragezeichen. <lacht> äh, es, ist, es ist ganz komisch.
2: Mutter, ja, Dr. Morgana, genau. Odalahan, Vater, genau. Lea. Genau.
1: <lacht> <lacht> Besondere Merkmale, Klon. Dann, dann Psy-Tele-Fähigkeiten ist äh, Teleport, ist bekannt. Und Druckmittel ist tatsächlich Dr. Odalahan und Eldritch. <lacht>
2: <lacht> da geht mein Geheimnis dahin. was <lacht> <geht's lacht>
1: Also das ist ja einfach
0: so ein, so ein Bericht, über was sie geforscht haben. Der kann da so richtig ähm, enthusiastisch so, so drinstehen. Und Ed hat gefunden und bla. bla. Also weißt du so.
1: Ja, das, ist, das ist nur ihre Mitarbeiterakte, tatsächlich leider. Ach so. es ist ich irgendjemand dachte, das von, das der P- von der HR-Abteilung hat eine Akte über sie angelegt. Und Ach, ist offensichtlich Gott. sehr verwirrt.
2: Aber vielleicht findest du im, wenn, wenn du jetzt mit deinem Ding auf nochmal das Projekt ITK durchliest, ähm, hab, vielleicht ist das ja, hat ja nicht nur Mutti da was reingeschrieben. Vielleicht oh, hat ja. Da ja auch was Genau.
1: Ed meint oder Eddie. <lacht> oh, oh, was wäre ihr Spitzname? Oh Gott. Mm.
2: Also von meinem Gefühl her, aber das, das ist mein Doc-Gefühl, deswegen, das ist nicht mein Elaine-Gefühl. Mein Dog-Gefühl sagt tatsächlich Eldridge voll ausgesprochen. Mit vielleicht einem sexy zwischen Tsch.
1: Eldritch. Boah, ich weiß nicht, was Elaine machen würde tatsächlich. Ich glaube, Elaine hätte einen Spitznamen, weil sie ein normaler Mensch ist. Und Howard Phillips ist doch etwas lange. Eddie Boy. <lacht> <Nein>. Eddie Boy.
2: <lacht> Eddie Bärchen.
1: Oh, Eddie Schatz, ja. L? Ja. Oder ganz peinlich, Ellie. A-L-L-Y. <lacht>
2: auch Eli.
1: So ein ja. Eli. Eli. Oh, Komm, wir machen Eli. Punkt. Uh, perfekt.
2: Das ist ein Anagramm für Lai, by the way. Ah, oh, my heart,
1: my soul. <lacht>
2: ja, aber ihm steht nämlich nicht hier Elaine als Druckmittel. Möchtens nee, mal, ähm, tatsächlich anmerken? nicht.
0: Anne <lacht> ist es wohl äh, leider traurig gewesen. Gut, also dann, dann lies, lesen wir zuerst die Mitarbeiterakte, wundern uns auch, dass sie sehr seltsam und weird ist und würden dann weitersuchen, weißt du die, die Privatsphäre respektierend so wie wir halt sind ja klar würden wir, wir weiter suchen in äh, Berichten Experimenten Laborberichten die dann Elaine selbst geschrieben hat vielleicht um dann über jedes einzelne Wort einfach nur zu cringe vermutlich
1: genau. Ellie und ich waren heute noch etwas <lacht> länger im Labor <lacht> genau wir haben unsere Technik ein wenig verbessert
2: hat Elaine auch so furchtbar zweideutig geschrieben?
1: Oh ja, bestimmt, genau. <lacht> Nein. Das ist ja immer so, ab und zu machen sie dann mal Durchbrüche im Labor, wenn sie gerade irgendwas Weirdes da machen. Und das, das, das hält sie dann immer so fest.
0: <lacht> also wir wissen ja jetzt von dem, was jetzt Doc in ihrer Akte oder in Elaine's Akte findet, noch nichts. Das heißt, wir suchen da einfach jetzt mal.
1: Ich würde sagen, sie kommt natürlich auch in diesem Moment rein, wo ihr euch über diese Akte... Beide dürfen. Ich stelle mir äh,
2: tatsächlich ein bisschen vor, wie, wie... Also ich weiß, das ist eine ernste Situation
1: mhm.
2: und nichts, worüber man kichern sollte, aber irgendwie stelle ich mir gerade vor, wie Mercy und... Ähm, und ich weiß, dass Mercy nie über Doc kichern würde. <lacht> aber trotzdem stelle ich mir vor, wie er und, und Maurice über diese Akte ja. hängen und... <lacht>
1: Ja. Also er blascht ein bisschen, ob der vielen persönlichen Informationen darin. Ja, ja und,
0: und vor, vor allem das ist so, also man man, man merkt doch, dass äh, Maurice und David vielleicht doch irgendwann mal beste Freunde waren und so. Also, also <lacht> die, 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 diese Vibes kommen wieder durch, wo, wo du halt so genau weißt, was der andere lustig findet oder oder was auch immer und und genau auf den so Satz not dann not immer du So boah, hast, hast <lacht> du das schon gesehen? Hier guck mal da und so. Ja und, genau. ähm, Aber was ich auch glaube, ist also Weißt du, wenn, wenn sie sich dann so ja so darüber da, da semi-lustig machen und dann Doc reinkommt, ich glaube, David ist so ein bisschen be- betroffen und packt es dann so weg und versucht es zu, zu verstecken, könnte ich, also, ich mir vorstellen. Definitiv. Und Moritz dann so, was machst du? Und was machst du? Und er äh, schaut dann auf und dann so, oh hi, Doc. <lacht>
1: ja, exakt genau, das ist es. Er, er ist so ein bisschen so <lacht> Hallo. Und unten dich dann, damit du die Scheiß fallen lässt. <lacht>
2: Doc, nickt euch zu.
1: Was gefunden, ja.
2: Ich fürchte nichts, was uns wirklich weiterhilft.
1: Das ist sehr
0: schade.
2: Außer, dass, ähm, dass Elaine Wolko Projektleitung war. Bei dem Projekt.
0: Ah, ist, ist das alles, ja.
2: Das ist zumindest die einzige wirklich für euch interessante Information. Dr. O'Dallahan hatte wohl eine Nervenkrankheit. Kommt näher. Möchte, ähm, klebt die Dark
1: dazu. Unauffällig. Ist es so, mm-hmm. Ich höre dir zu. Ich mache die Akte zu, damit ich besser zuhören kann. <lacht> 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 wenn <lacht> wenn halt auf
2: die Akte guckt, wird sie halt nur Projekt ithika äh, ja, Nummer genau. 521 sehen und sich denken, ja, sie gucken sich halt die Projekt ithika Akten
0: an. <lacht> also wenn das so, ein, wenn aber wenn das so, das so ein Ordner ist, dann steht doch bestimmt ist so außen so ein Schildchen so mit Odella dran oder, also oder nicht. Also Maurice hat wahrscheinlich noch die Personalakte in der Hand und äh, David blättert durch die durch die
1: Dingsakten. Also die ist schon noch da, würde ich sagen. Sehr gerne, aber das ist halt einfach halt Odollahan, sodass nicht ganz klar ist, wer es jetzt gerade ist. Okay.
2: Passt. Sie hat versucht, ihre Nervenkrankheiten auszumerzen und dafür an ihrer, ihrem eigenen Genmaterial herumgeforscht. Und später eher aus Versehen ähm, durch, die, durch die DNA, die sie von Asperport bekommen hat, das Teleport gehen, wenn man so möchte, hinzugefügt, weil sie dann wohl auf die Idee kam, man könnte ja nicht nur die Krankheit ausmerzen, sondern auch, naja, den Mensch verbessern. Und ansonsten stehen ein paar persönliche Dinge darin. Eine Lieblingsfarbe war mal pink. Und sie, sie legt ihre Akte tatsächlich so ein bisschen demonstrativ auf den, auf den Tisch, mhm. weil, weil sie hat sich gelesen, es ist jetzt... Ja, schon ein bisschen cringy, aber es ist jetzt nichts, was, also ich, Doc ist ja sowieso relativ wenig peinlich, weil sie kein Konzept von, "das ist mir peinlich hat. Und, und auch dieses, dass sie mal auf irgendwelche Bands und, und süßen Jungs stand, so, ja mal.
1: Kommt vor, ich war auch mal ein Mensch. <lacht>
2: ja, richtig, offensichtlich war ich mal irgendwann ein Mensch und das ist auch ganz okay, passt schon, ne. Und wie gesagt, das mit Eldritch hat sie halt einfach aus ihrer Akte nicht gerafft.
0: Gut, dann, dann würde, würde Maurice das mit dem Pink äh, kommentieren. Ich sehe, die, die, die Lieblingsfarbe hat sich nicht wirklich äh, verändert. Würdest du uns einen B- Blick in diese Akte er- erlauben?
2: Äh, sicher. Die Fotos würde ich gerne für mich behalten, wenn es in Ordnung ist.
1: Selbstverständlich.
2: Ich schaue auch kurz zu Grace tatsächlich.
1: Sie ist verwirrt ein wenig. Ähm, alles, alles gut?
2: Ja, es geht mir gut.
1: Okay. B- bist
0: du zufrieden mit
1: dem, was du über
0: dich herausgefunden
2: hast. Es war interessant. Ehrlich gesagt auch ein bisschen amüsant.
0: Ja, spätestens jetzt greift Maurice doch vielleicht <lacht> zu dir äh, dazu, als es sein sollte.
1: Ja, du, du greifst die Grace weg, die... Äh, okay. Mach <lacht> Ja, kein Problem.
2: Was mich allerdings nicht besonders zufriedenstellt, ist diese, diese Co-Projektleitung. Es scheint so, als hätte Elaine keinerlei moralische Bedenken gehabt, an diesem Projekt zu arbeiten.
1: Grace okay. Wenn, wenn das dein Leben war, dann ist das für dich normal.
2: Aber es stört mich, Grace.
1: Das glaube ich dir, aber...
2: Naja,
0: aber du konntest ja nichts anderes, könnte ich mir vorstellen. Eben. Deswegen würdest du keine Alternative dazu in Betracht ziehen können und es vergleichen können und eventuell eine kritische Meinung dazu bilden können, eben. denke ich.
1: Und ich denke, dass deine, dass Dr. O'Dallahan auch nicht wollte, dass du... Zweifel entwickelst, das wäre, glaube ich, auch nicht gut gewesen für ihre Mission. Von daher äh, solltest du dir nicht die Schuld geben. Dir wurde nicht beigebracht, dass es falsch ist.
2: Sie beschreibt am Ende ihre Zweifel und sie hegte Zweifel darin, dass Elaine mit der Aufgabe, mit der Arbeit aufhört, selbst wenn sie kündigt. Weshalb sie dann dennoch Elaine entführt, statt sie ist mir nicht ganz klar aber irgendjemand wird sich schon was dabei gedacht haben. Sie ne ich schätze, dass Elaine nicht so, vielleicht einfach nicht so versiert war wie Morgana.
1: Es ist schwer zu herauszulesen ja, aus dem, was wir haben. Aber ich meine, wie alt warst du in dem Zeitpunkt? 24? Ja. Vielleicht
0: nun, so wie es den Anschein macht, konntest du teleportieren und das und vielleicht war das einfach zu volatil.
1: Grace schaut dich an und als also, Das ist eine sehr gute Idee, Maurice. Es fällt ja sehr schwierig, einen Teleporter festzusetzen, wenn man keinen Blocker hat, sagt sie. (lacht) Augenringe unter ihren Augen.
0: Nun Und selbst wenn man einen hat, ist es dennoch schwierig. Und vor allem, wenn der Teleporter definitiv versucht, außerhalb der Reichweite eines Blockers zu kommen, dann wird er es auch schaffen, vor allem, wenn er nicht nur in einem Gefängnis sitzt, sondern sich in einem Labor bewegen soll und dort Arbeit verrichten soll. Das ist so. Maurice hätte mittlerweile den Finger ähm, unter der besagten Stelle. <lacht> ja. und, und, und würde das so David quasi...
2: Hast du gleich zum Ende hätten. geblättert? Zum, zum Einstellungsdatum von Eldritch, oder was? Du weißt, als, als Mutti beschreibt, so hier wachsen das Interesse am Labor. Ja, <lacht> ja
1: Ach, David errötet er mehr. Oh, oh nein!
0: Da, dann wäre Maurice dann nochmal äh, damit beschäftigt, jetzt nochmal durch die Berichte durchzugehen, um das Ganze zu bestätigen. Ja, also.
2: Du schreibst quasi deine Facharbeit über äh, Docs Liebesleben.
0: Also er hat ja aus, dem, aus den Berichten irgendwie so ein, so ein Vibe gekriegt. Ne? Und hat jetzt mit, mit ja. dem das quasi bestätigt und will jetzt nochmal zurück in die Berichte schauen, dass das auch, also weißt du, so quasi den, den Kreis vo, vo, vollschließen.
1: Ja. Es ist offensichtlich. Also du siehst es und natürlich. Also es ist halt sehr erheiternd, dass sie dass Doc Ihre Mutter jetzt offensichtlich ähnlicher ist als damals. Aber ja, äh, es, ist, es ist ganz offensichtlich, dass, sie da, dass das ja auch der Zeitpunkt ist, an dem er gekommen ist und das muss einfach er sein.
0: Also was ich jetzt machen würde, Julius, beziehungsweise Maurice, wenn er immer noch so assi wäre wie vorgestern, würde der damit jetzt zu Liz rennen und so, hey, guck mal. <lacht> <lacht> Aber also äh, Maurice wird äh, da jetzt dann dann oh, fragen und nicht oh, irgendwen oh. drauf. Also, also nun, du sagtest, du wärst mit den meisten Dingen zufrieden, die du gelesen hast. Schließt es Eldritch mit ein? Das scheint mir doch sehr...
2: Du kriegst
1: einen Schlag von Mercy auf die, auf die Schulter.
2: Doc, Doc, Runzel verwirrt die Stirn.
0: Maurice dreht sich zu David. David, sie hat danach gefragt, dass wir ihr solche Sachen sagen und dass wir nicht hinter ihrem Rücken darüber reden und ja, äh, d- Dinge in die Welt setzen, die eventuell ja, müssen wir es schwieriger sein machen als vorher. Was meinst du denn jetzt mit schwieriger machen? Äh, ich meine, äh, sie weiß es doch selbst schon, w- w- wieso soll d- d- sie soll einfach nur sagen Ich glaube ob, nicht,
1: dass ob, sie das ist, weiß. Doc
2: Du siehst äh, Doc verwirrt wie eh und je, die so zwischen euch hin und her guckt. Sie hat sich inzwischen übrigens zwischen äh, Belnarold und Grace gesetzt.
1: Mercy würde versuchen, mich zu überschreien und schneller zu sein als zu.
2: Doc, welches Verhältnis hast du
1: zu Edridge? Ja, wir, wir stehen vor allem beide noch. Ne? <lacht> ja, genau. Weil, weil
0: wir fanatisch eben auf der Suche waren nach neuen Akten ja, und dann ist genau. der Doc reingekommen und so weiter und wir stehen jetzt ja. quasi so mit, mit den Akten vor ihr. <lacht>
2: Er war der Co-Projektleiter zusammen mit Elaine.
0: Aha! Ich glaube nicht, dass sie sich daran erinnert. Ich dachte, aber Doc, ich dachte, du hättest das vielleicht aus den Akten herauslesen können. Nun, es ist offensichtlich, dass. Nichts ist offensichtlich, Maurice. Nun, aus den Akten geht meines Erachtens hervor, dass Elaine ein gewisses Fable für Eldridge hatte. Ist dir das auch aufgefallen, Doc?
2: Ein was? Nein. Ich wüsste nicht, wie, wie du auf die Idee kommst.
1: Er bildet sich wieder Dinge ein.
2: Morgana hatte offensichtlich ein, ein Faible für ihn. Wie aus den Ethika-Akten. Oh so, Gott, vielleicht ist dann, vielleicht steht in den Ethika-Akten tatsächlich noch ganz oft äh, nur, nur o- Dr. Odellahan und das, die Grenze verschmilzt so ein bisschen ja. und dieses ganze Howie und bla und plupp ist vielleicht gar nicht unbedingt von Mutti. Das war und die nein. Idee dahinter. Oh Gott, nein! <lacht>
0: Was mir jetzt gerade mal so auch so auffällt, wenn sie, wenn sie in, den, in den Berichten immer e schreibt, ist dann über dem I-Punkt, ist, das, ist der I-Punkt immer ein Herzchen.
2: Herzchen. Oh, nein. Nein. Das sind die unprofessionellsten Dokumentationsakten der Welt.
1: Natürlich, weil niemand glaubt, dass die jemals ans Tageslicht kommen, bis sie halt ans Tageslicht
2: kommen. <lacht> ah. Gott, <lacht> jedenfalls äh, schüttelt Doc den äh, Kopf und, und sagt, äh, nein, aber Dr. Morgana hatte offensichtlich ein Faible, das haben wir doch den Akten bereits entnommen.
1: Ja, Dr. Morgana hatte ein Faible. D- David? Ja?
0: Sie hat gefragt, dass sie darüber aufgeklärt werden ja, möchte. Aber, äh, Do- Doc, möchtest du immer noch darüber aufgeklärt äh, werden? Wir, wir, wir möchtest müssen
1: du- kurz was reden, er wispert dir und so, wie die müsste ihn töten
2: können. Was, was, was glaubst du jetzt? Ich hoffe, wird zu Grace.
0: Sie wird sehr wohl noch in der Lage, da zu sein, das macht die, also, glaubst du? Wie, wie sehr weiß Maurice, dass Doc und Elaine zwei verschiedene Personen sind?
2: Sie hat schon oft von über also meine Vergangenheit und, und ähm, so gesprochen, aber wenn sie jetzt momentan unterscheidet sie schon sehr stark zwischen Elaine und, und sich. Aber wie gesagt, ne, als, als das Ganze aufkam, war es schon Was schon ihre Vergangenheit und...
0: Nun, das wird... Doc ist nicht so. Wenn wenn sie eine Mission hat, dann wird sie die auch bis dahin durchziehen und da wird nicht... Ich meine, das scheint ja jetzt schon sehr ausgefeilt gewesen zu sein, diese Situation, aber Doc ist jetzt anders und ich glaube nicht, dass sie das beeinträchtigen wird. Außerdem hat sie darum gebeten, aufgeklärt zu werden, deswegen werde ich sie jetzt fragen, ob sie... Das immer noch so möchte und wenn nicht, dann lassen wir das. Und wenn doch okay. von nicht ausgeht, dann werden wir weitermachen. Ja? Okay.
1: Wunderbar. Doc.
2: Ja. Also, wie gesagt, ich habe kurz, während die zwei diskutieren, verwirrt zu Grace geschaut, ob, ob die mir da helfen kann, aber.
1: Grace äh, hat die Akte nicht. Von daher. ist äh, das alles. Äh, das, also. Ich das, glaube, das ist glaub, das, das Übliche, oder?
2: Habt ihr etwas Seltsames gefunden?
1: Äh, nicht, dass ich wüsste. Also, ich hatte die Akte ja noch nicht, sagt sie. Herausfordernd zu Maurice und Mercy. <lacht> äh,
0: nun, wir haben doch als eher auffällige Dinge gefunden, oder die uns aufgefallen sind, und die wir jetzt zu etwas zusammengepuzzelt hätten. Möchtest du, dass wir fortfahren?
2: Alles, was wichtig ist und was es zu dieser Mission zu wissen gibt, sollte ich wissen, ja.
0: Nun, es geht... Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt... Nun, vermutlich wäre es schon wichtig, ich drehe mich nochmal zu Mercy. Wenn, wenn, sie jetzt, wenn sie dem jetzt gegenübertritt und ihn eventuell aus irgendeinem Grund, was auch immer, wiedererkennt, dann wäre das schon wichtig für die Mission, oder? Also ich meine.
1: Wäre es eigentlich nicht. Aber bitte schön, mach es. Sie sollte vielleicht wissen, dass der jemand. dass er sie erkennen könnte. Eventuell. Richtig. Damit Außerdem, wenn sie ihn wiedererkennt und aus irgendeinem Grund
0: was ja durchaus sein kann, äh, plötzlich diese Gefühle, die ja offensichtlich hier äh, vorhanden sind, wieder aufflühen, dann äh, wäre das vielleicht äh, interessant zu wissen, als mit Vorwarnung darauf einzugehen. Nun, wer weiß, ich ich meine, es kann viel passieren. Also nicht. Dann, dann, Dann dreht Maurice sich wieder zu Doc. Nun, es hat jetzt nicht unbedingt ein direktes Verhältnis zur Mission, aber es könnte eventuell relevant werden. So ungefähr wie der Fakt, dass du und deine Mutter sich ähnlich sind. Also unter bestimmten Umständen könnte das von relevant sein, wenn du verstehst, was ich meine. Nun, es, es ist folgendes. Also wir werden jetzt offensichtlich geht aus diesen Akten hervor, dass Elaine ein gewisses Fable oder ja, nun, sie stand auf Eldridge. Mit, also, sie hatte Gefühle für Eldritch. Sie stand nicht praktisch auf. <lacht> <offen.
1: lacht> ah, schade, dass du eh das genau hast, aber ja, kannst du nachvollziehen. <lacht>
0: ich glaube, mit, mittlerweile hat Maurice etwas Übung da. <lacht>
1: also,
2: Doc schaut dich an, ihre ihr Augenbrauen zuckt so ein bisschen.
0: Maurice hält äh, als Beweis äh, äh, erstens die, die Zeile hin, wo auf einmal mit Eldridges Ankunft die, das Interesse an Wissenschaft wieder steigt. Beweisstück 1. <lacht> und äh, holt dann die ganzen Dinger hervor, wo sie ja, ihn immer Eli nennt und so weiter. Mit.
2: Äh, das war ein sehr schlechter Witz, Maurice.
1: <lacht> ja, das war wirklich ein sehr schlechter Witz. Äh,
2: sind, sind ein Spitzname und äh, Interesse für Wissenschaft Deine einzigen Beweise? Ich finde das sehr absurd. Morgana hat davon nichts geschrieben in der Akte.
0: Nun, vielleicht war es eher unoffensichtlich. Oder vielleicht war Morgana sich dessen ebenfalls nicht bewusst.
2: Aber du bist dessen bewusst.
0: Nein, ich habe den Verdacht. Und äh, siehst du diese Herzen über dem I als I-Punkt?
2: Ist das nur bei, bei Eli?
0: Das ist ausschließlich bei dem Namen oder bei dem, wie wir denken, Kosenamen für Eldridge.
2: Ihre zuckt noch einmal.
0: Nun, ja, es gibt noch einen weiteren. Hier in der Personalakte steht auch, dass äh, sowohl Morgana als auch Eli äh, ein, ein Druckmittel für Elaine waren.
2: Ja, also das sieht tatsächlich, ich glaube, da kann nicht mal Doc so, so wirklich... Ähm
0: und wir halten es eventuell deswegen für relevant. Erstens, weil es mich wahrscheinlich nicht mehr losgelassen hätte, wenn wir das einfach so im Raum stehen lassen. Und zweitens, äh, äh, nun, es kann ja durchaus passieren, dass eventuell dich etwas überkommt. Oder auch nicht, wenn wir dem guten Eldritch noch einmal begegnen.
1: Oder können. auch nicht. Ja, genau. Oder auch nicht.
0: Wir wollten nur sicher gehen und dich eventuell vorwarnen/schrägstrich darauf vorbereiten, falls es dazu kommen sollen.
2: Könnte Du siehst es in Docs Kopf rattern. Äh, ihr Mund öffnet sich so, so, so ein paar Mal, als, als würde sie dir widersprechen wollen, aber ich würde tatsächlich auch kein Argument einfallen.
1: <lacht> oh je.
2: Außer vielleicht, vielleicht sind wir einfach nur gute Freunde, aber das äh, im, im Endeffekt kommt das ja aufs Gleiche raus. Ne? Dann möchte ich gerne wissen, wie Grace schaut, weil, weil, weil Doc dann vielleicht kurz zu, zu Grace guckt.
1: Grace ist f- verwirrt. Ich
2: fürchte, dass das jeder hier im Raum mitgekriegt hat und ich fürchte, dass sogar Wozos inzwischen von seinem, seinem blöden Laptop aufgeguckt hat.
1: Ja, es sirrt in seinem, in seinem Visier, als er da äh, aufmerksam zuhört. Mhm. Sie weiß nicht ganz genau. Sie macht sich gerade Sorgen, was, was, äh, wie, wie du dich jetzt gerade fühlst, weil sie jetzt doch schon, also es ist schon eine blöde Situation und du bist jetzt so gerade im Spotlight und jeder hört es und jeder weiß es. Von daher ist sie jetzt auch so ein bisschen so. Hm, und ist halt tatsächlich sich aber unsicher, ob du. Also, ich gucke jetzt erstmal, wie du reagierst. Machst du irgendwas? Gibst du, gibst du Signale oder sowas? Äh, Arbeitet es in deinem Gesicht?
0: Mich würde übrigens auch noch interessieren, was, was Liz macht.
1: Ja, Liz ist, ist komplett hier. Die hat Juicy Gossip gehört und jetzt ist Gossip-Zeit.
2: Riesige Ohrwascheln.
1: Ja, okay. natürlich, klar. Ja. Kommt sie so von hinten an Maurice angeschlichen und schaut mal auch mal in die Sie wirft auf jeden Fall einen Blick rein, ja, über deine Schulter.
2: Ich glaube, Doc ist tatsächlich ein bisschen überfordert mit der Info und muss viel processen. Und zwar gar nicht mal, also falls Jean in ihren Kopf guckt, gar nicht mal so arg in dem Sinne, aber Gott, ich hatte den Freund, sondern eher so, ja, wie gesagt, sie ist verwirrt und, und, und eher so im, im Sinne von, was, ja, was wird passieren, wenn ich dem gegenüberstehe? Sollte ich den dann überhaupt töten?
0: Maurice würde dann jetzt auch... Mal die andere Seite, also aus Eldridge's Sicht, mal so ein bisschen durchsuchen. Also weißt du, so auf die, auf die Gegenseitigkeit das Ganze prüfen.
1: Also, boah, gib mir mal einen Witz. Ja, ich
0: ja, festgestellt, dass sie auf jeden Fall nicht Druckmittel für ihn ist.
1: Ja, <lacht> genau. Okay, äh, du du schaust ja so ein bisschen durch. Du merkst... Es erinnert dich ein bisschen tatsächlich an Eide, an der ist nicht so arg gebunden tatsächlich. Es, es, es ist nett und alles schön, ja. Aber entweder er scheint es nicht zu verstehen oder es ist ihm nicht besonders wichtig, dass das jetzt was Langfristiges wird mit Commitment, sondern ja.
2: Inwiefern sowas überhaupt aus Akten. Also, ich meine, klar, ja, ja. Herzchen immer ja. im ja, ist ja, jetzt ja. schon Natürlich. weird.
1: Aber wenn er Akten. Was er, wenn er Notizen macht, ist er jetzt nie, ist nie Spitzname oder sowas, sondern es ist okay. immer nur Dr. Döllerhan und Elaine. Der macht schon seinen Job, also er lässt sich wohl nicht davon abhalten. Oder auch nicht ablenken, im Gegensatz zu (lacht) Elaine, die ja völlig äh, smitten ist.
0: Verbalisiert Doc ihre ihre Bedenken oder was auch immer
1: sie.
2: Nee, gar nicht. Nee, nee. Nee, das sind sind nicht wirklich Bedenken, es sind halt so. Naja, Gedanken, die halt einfach so durch den den Kopf gehen. Ob du nicht tatsächlich vielleicht sogar Recht hast, ähm, weißt du, dass das. das. Naja, also vorher wahrscheinlich jetzt eben nicht, aber aber jetzt, wo sie es weiß ob sie dann nicht in der Mission zögern würde. Also sie, sie denkt nicht, dass sie ihn wiedererkannt hätte oder halt in, insofern wiedererkannt hätte, Elaine-technisch wiedererkannt hätte, wenn sie ihm gegenübergetreten wäre. Weil sie scha- hat ihn ja schon mal live gesehen. Da, da hatte sie ja keine Love-Flashbacks oder sowas. Nee. Ja, klar hatten, hatten wir beide Lost-Boy-Vibes, aber jetzt nicht so nicht so eine Erinnerung an eine, eine Lost-Love oder irgendwie sowas von daher geht sie nicht davon aus, dass das passiert wäre, was deine offiziellen Bedenken waren, aber jetzt, wo sie es weiß, weiß sie nicht, ob sie nicht zumindest zögern würde und ob dieses Zögern Natürlich. richtig genau.
0: Aber für Maurice ist es auch so, dass also weißt du, der will jetzt nicht.
2: Ja ja nee, nee, Der will schon, gut.
0: dass Doc das auch weiß, also ne, weil. Es ist
2: auch gut so, weil wenn sie es im Nachhinein rausfindet, ist genau. es ist auch ziemlich assi.
0: Und dann so kommt so, hey, wusstest du das eigentlich? Genau. Ne, und, und geht dann so zu Maurice und so, wusstest du das eigentlich? Das ist ja schon relativ offensichtlich hier aus ja. und, und alle Und alle anderen im St. Flörs dann so, Ja,
1: wussten wir. Ja, ja,
2: ja das wäre ganz schön assi. Nee, oder, oder stell dir vor, ich, ich bring den um, oder Doc, halt, Doc bringt den um. Wir befreien dann Mutti und, und Mutter dann, äh, und Eldridge. Aber den mochtest du doch immer so gerne und, und was auch immer. So, äh,
0: oder halt Eldridge selbst, ne? Weil wenn wir dem begegnen und der dich wiedererkennt, der wird ja, also ne, wenn wir ja. den nicht killen, ja, bevor ja. er ein Wort sagt, dann Als wird er Doc findet es schon gut, das dass du ihr das, hier oft, das ne? gesagt
2: hast, aber sie ist halt jetzt einfach gerade so ein bisschen mhm. überfordert mit der Information, glaube ich.
0: Sieht Maurice oder sieht Grace oder irgendwer Doc an, dass sie jetzt wahrscheinlich über. Also, also Grace
1: ist schon in, in Verteidigungsmodus jetzt gegangen. Du merkst schon dass sie jetzt merkt, wie Doc offensichtlich das unangenehm ist. Und Grace wird jetzt gleich versuchen, den die allgemeinen Fokus von ihr zu wenden. tatsächlich. ja, yeah,
0: ja. Ähm. Yeah. Aber ist, ist Doc... Äh, also man sieht ja an, dass sie taken aback ist, oder? Also,
2: ja, ja. Sie sagt, sie sagt auch gerade nichts mehr. Sie schaut auf diesen Blätterhaufen auf dem Boden. Aber du siehst, wie sich ihre Augen so bewegen. Also weißt du, so, so, so richtig... Ja, sie von denkt. Von einem so. Gedanken zum nächsten springend und... und, und.
0: Äh, nun, äh, Doc, ich weiß nicht, was du jetzt vielleicht denkst, aber nun, David hatte äh, die Bedenken, dass du vielleicht äh, Zweifel
1: an sein.
0: der Mission oder zumindest an dem Verfahren mit äh, Eldridge haben könntest, deswegen äh, möchte ich jetzt einfach noch anmerken, ich weiß nicht, ob das vielleicht äh, es könnte jetzt vielleicht noch mal etwas schmerzen, aber das, was da wohl ablief, schien einseitig zu sein.
2: Sie legt ihre Stirn in Falten und schaut dich so ein bisschen verwirrt an. Es, es dauert so einen übertrieben langen Moment, bis sie, bis sie äh, langsam nickt.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das hilft oder das noch schwieriger macht, aber ich glaube, das war wichtig, dass auch das gesagt wurde.
2: Sie nickt erneut und ähm, erhebt sich. Ich äh, muss darüber nachdenken.
1: In Ordnung. Lasst der Zeit der Welt. Das ist viel zu verarbeiten. Ja, Boris nickt auch
2: noch. Vielleicht äh, findet ihr noch mehr Informationen, die ich übersehen habe.
1: Wir werden uns äh, umschauen, keine Sorge.
2: Wie viel Haut ja, denn, Pascal?
1: Es müsste langsam echt spät in der Nacht sein, irgendwo, also so 10 oder sowas.
2: Ich würde morgen früh gerne Oracle noch zu ein paar Sachen befragen. Ihr überlegt euch, was ihr sonst noch wissen möchtet. Maurice wird mich begleiten. Genau. Dann äh, nickt sie und entzieht sich. Okay.
0: Maurice, er dann darauf zuerst so, ha, werde ich das? Und dann so, ah ja, richtig, wir sind Team. <lacht> Ge- geht Geh- Doc oder geht ja. oder
2: was? Ja, ja, doch geht. Immer noch mit, mit gerunzelter Stirn, äh, offensichtlich schwerst überlegend.
0: Ja, wenn das sonst keiner macht, würde Maurice ihr, ihr nachgehen. Wunderbar.
1: Also du siehst, dass, dass Sweet Jean sich aufmacht, aber als du hinterher gehst, dann setzt du dich wieder hin.
0: Ja, glaube ich nicht, dass ich das sehe. Also ich, ich, ich sehe ja hinter mir. Also ich würde dann einfach, wenn, wenn Doc verschwindet, direkt gehen, ob, ob, ob Jean jetzt was macht oder nicht. Seht Maurice, schätze ich mal nicht. Ist auch egal. Wenn wir dann im, im, im Entree sind, dann... Äh, Wenn da sonst keiner ist, dann dann würde Maurice äh, Doc nochmal fragen, ob alles in Ordnung ist und nun, äh, du hast mir angeboten, dass du äh, da bist zum Reden. Also möchte ich das jetzt zurück anbieten, auch wenn ich vermutlich nicht der beste Zuhörer bin.
2: Zum Zuhören muss man nicht viel machen, Maurice. Außer den Mund halten.
0: Da wären wir bei dem Punkt. Hm. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich
1: ich hier versuche.
2: Ich weiß dein Angebot zu schätzen. Ich weiß nur ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll, dem man zuhören könnte, müsste. Ich bin einfach nur verwirrt.
0: Nun, vielleicht ist es hilfreich, einfach alles raus zu, zu plappern oder so. Aber wenn nicht, dann ich, ich möchte ich dich nicht zu nichts äh, drängen. Also wenn du das brauchst, dann äh, kannst du mich gerne fragen. Oder jemand anderes. Ich glaube, die anderen sind mindestens äh, g- g- genauso motiviert und geeignet.
2: Sie nicht? Wenn nicht sogar
0: noch mehr, vielleicht. Ah, vermutlich nicht. Wer weiß.
2: Da lächelt sie sogar ganz leicht.
0: Maurice fängt jetzt darüber an, zu, zu, weiß, zu, 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 zu denken und so ein bisschen sich im, im Kopf im Kreis zu drehen.
2: Nee, sie, sie schüttelt nochmal den Kopf. Ich werde auf dein Angebot zurückkommen. Ich bin nun nicht der Typ zum einfach drauf losplappern. Ich, ich muss erst meine Gedanken ordnen. Es waren die letzten 24 Stunden extrem viele Informationen. Und die letzte überfordert mich extrem.
0: Ja, das, das verstehe ich. N- nun, dann äh, ruhe dich aus. Ich denke, wir werden noch eine Weile hier beschäftigt sein. Und ansonsten sind wir auch da.
2: Danke das meine ich ernst. Und auch danke, dass du ehrlich zu mir warst. Ich hätte so etwas ungern im Nachhinein herausgefunden.
0: Ja. Nun, es ist viel und das wäre vielleicht an einer anderen späteren Stelle oder Zeitpunkt besser gewesen. Aber vielleicht ist es auch gut, dass es jetzt raus ist.
2: Ja, sie nickt. Ähm, auf beides. Kommst du morgen mit zum Schrottplatz?
0: Nun, morgen zum werden wir wieder den Sonnenkult besuchen und vielleicht noch ein paar Forschungen anstellen, richtig? Ja.
2: Ich wollte Granny fragen, ob sie sie ihn kennt. Und Thanatos. Und äh, dachte mir, wenn wir dann sowieso auf dem Schrittplatz sind.
0: Nun, vielleicht können wir mal bei seiner Hütte vorbeischauen oder so. Natürlich komme ich mit... Also Maurice bestätigt das, ist aber nicht mhm. so ganz zufrieden schon wieder auf dem Schrottplatz. Aber ja, ja, schon klar. Das ist okay, er ist jetzt, er, er macht das schon
2: Dann lass uns morgen früh nach dem Frühstück zu Oracle gehen und danach weiterschauen.
0: Ja, sehr gut. Dann ruh dich aus.
2: Sie nickt und dann dreht sie sich auch tatsächlich Richtung Treppe und geht nach oben.
0: Ja. ja Maurice geht auch, also er wartet nicht bis oben zu lassen.
2: Ja, sie, sie dreht auch nicht um oder sowas, sie, sie geht tatsächlich hoch.
0: Nee, weißt du, also jetzt so Empathieleute oder so würden ja jetzt dann warten und schauen dass du gut bis oben hin an, also bis (lacht) zum ersten Mal verschwunden ist. Ich wollte nur sicherstellen, dass Maurice das nicht macht.